0: Cześć, nazywam się Dagmara Ports, a porcja zdrowia kobiet to przestrzeń, którą tworzę w internecie dla kobiet takich jak Ty. Nic co kobiece nie jest mi obce, a przede wszystkim nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że taka Twoja uroda jako odpowiedź na Twoje złe samopoczucie i dokuczliwe objawy. W tym podcaście poruszam tematy związane z szeroko pojętym kobiecym zdrowiem, bez skrępowania, bez wstydu i bez tematów tabu. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, a tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania nowego odcinka. Witam Cię w moim pierwszym odcinku podcastu. Jeśli jesteś ze mną na Instagramie, to wiesz, że ten podcast powinien wyjść dawno, dawno temu, ale niezliczona ilość fakapów, przeciągnięć itd. No, ale nieważne. W końcu jestem z dwoma odcinkami, bo będzie też dostępny od razu drugi odcinek, także zachęcam. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy tabletki antykoncepcyjne powodują spadek libido. Dlaczego zdecydowałam się na taki temat? A no dlatego, że kiedy robię takie spontaniczne Q&A na swoim Instagramie, albo dodaję jakiś post, jakieś story, to nie ma szans, aby nie padło pytanie o niskie libido. Najczęściej oczywiście w kontekście takim, jak sobie z nim radzić, co stosować, co suplementować, co zmienić, jeśli mamy problem ze spadkiem libido właśnie. I ja naprawdę bardzo chciałabym odpowiadać na te pytania, ale to jest po prostu temat rzeka i na pewno ani jedna wiadomość, ani jedno story, a nawet jeden odcinek podcastu nie wystarczyłby, aby wyczerpać temat. No i stwierdziłam, że na pewno w podcaście często będę poruszać temat W przypadku libido u kobiet, bo jest to taka trochę moja misja, żeby uświadamiać kobiety o tym, jak działa ich organizm, jak działa ich cykl menstruacyjny, gospodarka hormonalna, psychika również i też jaki wpływ ma to na ich libido. Bo mam wrażenie, że niestety utarł się taki... Błędny tok rozumowania, że u kobiet to libido powinno być na stałym poziomie, jakkolwiek to brzmi, bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak stały poziom libido. Też każda z nas ma... To libido inne i to jest całkowicie normalne. Jedne naturalnie mają wyższe, inne niższe, jedne w ogóle nie mają. I to jest absolutnie normalne, tak? Natomiast rozmawiamy teraz o sytuacji, w którym kiedyś to libido było wyższe, a teraz po prostu coś się zmieniło, coś się wydarzyło i to libido po prostu nam spadło. No i wracając do tej mojej misji, mam taką misję, żeby uświadamiać tej kobiety, że w pewnych momentach spadek libido jest całkowicie normalny i powinnyśmy dawać na to przyzwolenie i akceptować to, a nie zadręczać się. Dlatego, że na przykład często dostaję wiadomości, co na poprawę libido w ciąży. Prawda jest taka, że spadek libido w ciąży jest normalny. Oczywiście nie występuje u każdej kobiety, niektóre nawet obserwują zwiększone libido. Natomiast to nie jest tak, że Ty jeśli odczuwasz spadek, to jesteś gorsza albo coś się niedobrego z Tobą dzieje, tak? Absolutnie tak nie jest. Albo na przykład pytania, co na poprawę libido kilka miesięcy po porodzie. Dziewczyny. Bądźmy dla siebie trochę bardziej łaskawe. Za Tobą 9 miesięcy ciąży, za Tobą poród. Kilka miesięcy w domu jesteś z maluszkiem. Podejrzewam, że nie przespałaś całej nocy ani razu. Jesteś zmęczona, niewyspana, zestresowana. Być może karmisz piersią. To już w ogóle jakby karmienie piersią często przekłada się na spadek libido. To też jest całkowicie normalna sytuacja oczekujesz od siebie, że będziesz miała to libido na takim samym poziomie jak x miesięcy wcześniej. No nie. Dużo się teraz dzieje w Twoim życiu. Dużo przeszłaś. Organizm się trochę zmienił. Daj mu czas. Po prostu bądź dla siebie łaskawa. I tak naprawdę To budowanie świadomości nie dotyczy tylko kobiet. Jakby wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego, że kobieta i jej libido ma prawo się zmieniać. I to jest normalne, naturalne i fizjologiczne. Ale dobra, jakby koniec już tej dygresji, takiej dość długiej. Wracając do tego, o czym jest nasz dzisiejszy odcinek, czyli obniżone libido podczas brania tabletek antykoncepcyjnych. Czy tak naprawdę jest? I bez zbędnego przeciągania i budowania sztucznego napięcia powiem na wstępie, że faktycznie wiele kobiet, z którymi współpracuję, z którymi rozmawiam, odnotowuje spadek libido po zastosowaniu doustnej antykoncepcji hormonalnej. Badania również potwierdzają, że jest to możliwe. Oczywistym jest to, że każda metoda antykoncepcyjna niesie za sobą ryzyko skutków ubocznych. Jednak spadek libido w przypadku tabletek antykoncepcyjnych jest dość częsty i raczej występuje częściej niż w przypadku innych metod antykoncepcyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Zapytasz. Po pierwsze, część tabletek antykoncepcyjnych wykazuje działanie antyandrogenowe. Co to oznacza? Androgeny to hormony, które potocznie nazywamy hormonami męskimi. Najbardziej znane oczywiście, pewnie od razu pomyślałaś o testosteronie i faktycznie testosteron jest jednym z androgenów. Może to wiesz, a jeśli nie to właśnie się dowiesz, że testosteron występuje również w organizmie kobiet i co równie istotne jest nam szalenie potrzebne. Produkują go nasze jajniki i nadnercza, dlatego od razu chciałabym też, żeby wybrzmiało to, że nie ma czegoś takiego jak dobre i złe hormony. Dlatego, że przez to, że androgeny nazywamy hormonami męskimi, to przyjęło się, że one są dla kobiet złe. A to tak nie działa. My potrzebujemy wszystkich hormonów, które nasz organizm produkuje, tylko one muszą po prostu być w równowadze. No i wracając właśnie do tego naszego testosteronu, on odgrywa bardzo dużą rolę, w kontekście naszego libido. A jeśli przyjmujemy antykoncepcję hormonalną, na przykład tabletki antykoncepcyjne, która działa antyandrogenowo, czyli obniża to stężenie androgenów w tym, testosteronu, no to może to spowodować obniżenie libido. To jest jedna z przyczyn. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, mianowicie taki, że nasza wątroba produkuje coś takiego jak globulinę wiążącą hormony płciowe. Jeśli na przykład oznaczasz sobie stężenia hormonów, w sensie robisz badania, no to ta globulina, jej skrót to SHGB. I ona pełni taką funkcję wiązania hormonów płciowych, w tym również oczywiście wiązania testosteronu, ale nie tylko, bo wiąże również na przykład DHT, estradiol, tak? Mówiąc, że SHGB wiąże hormony płciowe, a w tym wypadku mam na myśli testosteron, to oznacza to, że ten testosteron związany z tą globuliną jest transportowany we krwi, ale w formie nieaktywnej metabolicznie, czyli takiej, która nie wykazuje żadnego efektu na nasz organizm. Czyli biorąc tabletki antykoncepcyjne, często z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, gdzie testosteron spada, a dodatkowo wzrasta stężenie tej globuliny biorącej hormony płciowe, czyli SHGB, która powiedzmy te resztki testosteronu dodatkowo wiąże i powoduje, że stają się one nieaktywne metabolicznie. Mam nadzieję, że to zobrazowałam. Będę się starała w tym podcaście mówić bardzo prosto i tłumaczyć Ci w miarę zrozumiałym językiem te zawiłe medyczne terminy, natomiast czasem na pewno jakieś nazewnictwo się pojawi, bo nie jestem w stanie po prostu tego wszystkiego wykluczyć i ominąć. No dobrze, ale dlaczego tak jest, że nie wszystkie kobiety doświadczają spadku libido przy tabletkach antykoncepcyjnych? bo oczywiście nie każda taki efekt uboczny odczuje. Nie bez znaczenia jest rodzaj tabletek antykoncepcyjnych i tutaj badania sugerują, że te tabletki dwuskładnikowe będą bardziej wpływały na stężenie testosteronu i SHGB niż tabletki jednoskładnikowe. Najczęściej w Polsce stosuje się te tabletki dwuskładnikowe, czyli te, które prawdopodobnie bardziej będą wpływały na nasze libido. Nie bez znaczenia jest też nasze wyjściowe stężenie testosteronu, to z czym zaczynamy, że tak powiem. Jeśli masz niskie stężenie testosteronu i dołożysz do tego tabletki antykoncepcyjne, które właśnie działają antyandrogenowo, no to duża szansa na to, że takie działanie niepożądane wystąpi. A kiedy możemy zaobserwować niskie stężenie testosteronu u kobiet? Na przykład u kobiet, które są niedożywione. I mam tu na myśli zarówno niedożywienie ilościowe, jak i jakościowe. Czyli... Kobiety, które stosują niskokaloryczne diety, które się głodzą, które stosują bardzo restrykcyjne diety albo może jakieś eliminacyjne, które nie są dobrze zbilansowane. Niski testosteron może też występować u kobiet, które mają bardzo dużą aktywność fizyczną, a co za tym idzie, duży wydatek energetyczny związany z tą aktywnością i nie dostarczają odpowiedniej ilości energii wraz z dietą. U kogo jeszcze możemy się spodziewać niskiego stężenia testosteronu? Na przykład u kobiet, co ciekawe, z wysoką zawartością tkanki tłuszczowej. I wynika to z tego, że w tkance tłuszczowej znajdują się takie enzymy, które przekształcają testosteron w estrogeny. Więc im wyższa zawartość tkanki tłuszczowej, tym mocniejsze przekształcenie tego testosteronu w estrogeny. Ale z drugiej strony zbyt niska tkanka tłuszczowa też będzie działała niekorzystnie i też będzie determinowała niski testosteron. Kobiety, które stosują dietę niskotłuszczową, również można się spodziewać, że problem niskiego testosteronu będzie u nich występował. I tak jak wspomniałam wcześniej, kobiety niedożywione ilościowo, czyli pod względem kalorii, energii, ale też jakościowo, czyli mające niedobory. Mam tu na myśli głównie np. niedobór witaminy D, bardzo powszechny, cynku, magnezu, bardzo powszechne tak naprawdę niedobory wśród kobiet i one też mogą determinować niskie stężenie testosteronu. No dobra, wiemy już, że... Taka sytuacja może się zdarzyć, wiemy, kto jest bardziej predysponowany do wystąpienia tego efektu ubocznego. A co zrobić, jeśli libido już spadło? Przede wszystkim rekomenduję konsultację ze swoim ginekologiem pod kątem zmiany antykoncepcji hormonalnej. Tabletki hormonalne, chociaż są bardzo ochoczo przepisywane, nie są jedyną słuszną, jedyną dostępną, najlepszą metodą antykoncepcyjną, bo mamy różne inne. A tak jak powiedziałam na początku, faktycznie w przypadku tabletek antykoncepcyjnych ten spadek libido obserwuje się najczęściej. Niektóre kobiety odnotowują poprawę już po zmianie tabletek na te jednoskładnikowe, o których już mówiłam, to są takie, które zawierają progestageny. Można też oczywiście rozważyć metodę omijającą przewód pokarmowy, co z punktu widzenia mnie dietetyczki jest dobrym rozwiązaniem. Ale oczywiście mamy też opcję antykoncepcji niehormonalnej, na przykład wkładka domaciczna miedziana, tak? Badania wskazują, że kobiety stosujące antykoncepcję niehormonalną odczuwają mniejszy spadek libido niż kobiety stosujące inną formę antykoncepcji. Oczywiście, tak jak też mówiłam na początku, każda forma antykoncepcji hormonalnej wiąże się z ryzykiem wystąpienia jakichś skutków ubocznych i decyzja o jej formie należy finalnie do Ciebie. I do Twojego lekarza prowadzącego. Niemniej, moim zdaniem, warto mieć taką podstawową wiedzę o rzeczach, o których dzisiaj sobie rozmawiamy. Problem, moim zdaniem, pojawia się w sytuacjach, w których których antykoncepcja hormonalna nie jest stosowana w związku z chęcią zapobiegania niechcianej ciąży, a na przykład w sytuacjach leczenia, tutaj daję cudzysłów, trądziku powiedzmy. Dam taki przykład dlatego, że taka sytuacja w mojej praktyce występuje bardzo często, bo ja często prowadzę kobiety z trądzikiem, który ma różne przyczyny. Oczywiście część wynika z nadmiernych androgenów, część wynika z zespołu policystycznych jajników, z insulinową, Oporności. Niemniej część z tych dziewczyn przyjmuje bądź przyjmowała antykoncepcję hormonalną. No i jakby w ich przypadku lekarze wiadomo, że nie zapiszą niehormonalnej antykoncepcji. Jak sobie poradzić w takim przypadku, kiedy tabletki antykoncepcyjne zostały przepisane w celu leczenia na przykład trądziku? No ja od razu powiem, że nie jestem zwolenniczką leczenia trądziku antykoncepcją, bo wiadomo, że to jest temat na inny odcinek, natomiast tak na szybko tylko powiem, że jest to tylko i wyłącznie maskowanie objawów i nie robimy kompletnie nic z przyczyną występowania tego trądziku i bardzo, bardzo prawdopodobne, że ten trądzik nam wróci. A dodatkowo stosując tą antykoncepcję hormonalną, właśnie dwuskładnikową, działającą antyandrogenową, fakt, podczas stosowania ten trądzik jest mniejszy, znika, jest poprawa Natomiast dziewczyny odczuwają ten spadek libido. Dlaczego tak jest, to już Wam powiedziałam. Więc moim zdaniem korzystniejsze byłoby rozpoznanie przyczyny tego trądziku i działanie typowo w kontekście tej przyczyny i niwelowania tej przyczyny niż maskowanie tego trądziku tabletkami i borykanie się z tym skutkiem ubocznym, jaki jest spadek libido. Bo wiem, że jest to dla wielu dziewczyn bardzo uciążliwe. No i na koniec, aby rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości pod tytułem, czy to normalne, że u mnie nie spadło. Bo z takimi pytaniami też się spotkałam i spotkałam się też z tym, że dziewczyny obawiają się, że skoro nie spadło im libido podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych, to ta antykoncepcja nie działa prawidłowo. I oczywiście brak spadku libido nie świadczy o tym, że ta antykoncepcja nie działa. Absolutnie. Już o tym wspomniałam, ale powtórzę, nie które kobiety nie doświadczą zmian albo nawet zauważą wzrost libido. I można to na przykład łatwo wytłumaczyć tym, że dla niektórych kobiet seks bez zabezpieczenia jest takim stresem, że dopiero zastosowanie antykoncepcji hormonalnej I ta świadomość zabezpieczenia przed niechcianą ciążą tak redukuje ten stres i to napięcie, że w końcu to libido się odblokowuje i wtedy dziewczyny jakby czują moc, tak? Często się to zdarza. Komfort psychiczny, jaki daje niektórym dziewczynom antykoncepcja hormonalna, jest po prostu na tyle duży, że to libido wzrasta. A jak wiadomo, stres to jest najgorszy wróg libido i myślę, że też nagram o tym podcast, ale tutaj już chciałabym zaprosić jakiegoś gościa i mam tu na myśli jakąś psycholożkę albo seksuolożkę i naprawdę bardzo mi się marzy taki odcinek, żeby pokazać Ci, jak bardzo Twoja psychika wpływa na Twoją sferę seksualną. No ale tak na spokojnie, na razie muszę ogarnąć w ogóle, jak te podcasty nagrywać solo, a dopiero później mogę myśleć o zaproszeniu jakiegoś gościa. Także liczę na Twoją też cierpliwość i wyrozumiałość. Niemniej, będziemy już kończyć ten odcinek, a ja mam do Ciebie jeszcze na koniec ogromną, ogromną prośbę. Jako, że w końcu się zdecydowałam na start tego podcastu i jest to dla mnie naprawdę stresujące, chociaż bardzo, bardzo tego chciałam. W ogóle ten podcast to jest też taka trochę dla mnie forma (grytania) terapii. Mojego perfekcjonizmu, bo nie ukrywam, że po prostu ten podcast w dużej mierze opóźnił się przez to, że ciągle chciałam lepiej, ciągle chciałam nie tak jak wyszło, ciągle chciałam coś zmieniać i po prostu ten perfekcjonizm mnie bardzo ograniczał, dlatego się śmieję, znaczy śmieję, nie śmieję, taka jest prawda że to jest trochę taka moja terapia. I będę w ogóle ultra wdzięczna, jeśli podzielisz się z kimś tym podcastem, jeśli opublikujesz na story na przykład na Instagramie, jeśli podasz go dalej. Jeśli chociaż przesłuchasz i nie będziesz chciała nigdzie go udostępniać, ale napiszesz mi, że, że przesłuchałaś i jakie są Twoje odczucia, to będzie mi naprawdę... Bardzo, bardzo miło. Bądź dla mnie wyrozumiała, bo to dopiero początki. (śmiech) Życzę Ci miłego dnia albo dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy mnie słuchasz. I mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku.